0: effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo FAQ, la question du jour, est-ce que nous sommes tous égaux face au stress Elle fait directement suite à la vidéo précédente. Cette phrase ne veut pas dire grand-chose, mais en fait si. La vidéo précédente, rappelle-toi, c'était le stress ami ou ennemi, et j'expliquais que le stress était aussi une question de perception, et le stress était du ciné, c'était notre perception du contrôle faible, de l'imprévisibilité, de la nouveauté et de l'ego menacé qui sont quatre paramètres auxquels nous sommes plus ou moins sensibles et il y a des études qui ont montré et je voulais en parler dans la vidéo précédente mais elle aurait été beaucoup trop longue donc je fais une vidéo spéciale sur le sujet donc des études ont montré que la perception des gens du stress allait impacter les effets du stress à savoir si le stress allait ou non avoir des effets sur eux L'étude de référence, et le TEDx en l'occurrence de référence sur le sujet, c'est celui de Kelly McGonigal, ça s'appelle « Faire du stress son ami ». Et en fait, cette étude a montré que face à une même situation stressante, les personnes qui pensaient que le stress était nocif pour eux allaient avoir des effets négatifs du stress, notamment des effets sur les artères et le risque cardiovasculaire, tandis que les personnes qui pensaient que le stress n'aurait pas d'effet sur eux, ben le stress n'avait pas d'effet sur eux. C'est une étude qui a retourné le cerveau de tout le monde à l'époque, notamment des médecins et chercheurs avec qui je travaillais euh, bah, sur la prévention du burn-out, du stress et du burn-out qu'on ne comprenait pas. Il y avait d'autres papiers et d'autres publications à l'époque qui montraient des effets de coping et de résilience, euh, qui montraient en fait que des personnes s'adaptaient plus facilement que d'autres au stress, étaient plus ou moins impactées par le stress, en hein, l'occurrence ici plutôt moins impactées par le stress que les autres, et, euh, et on a mis longtemps à comprendre pourquoi, à quoi c'était dû et comment on pouvait entre guillemets, euh, s'immuniser contre le stress. Et ça reste une question de perception et notamment une question d'état et une piste de réponse nous a été apportée récemment par ce qu'on appelle la théorie polyvagale. En fait, on a identifié trois états face au stress, l'état de confiance, l'état de méfiance, l'état d'inhibition. L'état d'inhibition c'est simple, c'est le lapin qui est euh, frisé dans les phares, qui est complètement paralysé, qui face à un stress ne réussit pas à agir. Moi je l'appelle Mr Free, c'est quelqu'un qui ne peut pas mobiliser euh, son énergie face au stress, il est complètement paralysé. C'est quelque chose de positif dans une logique de survie parce que ça permet de préserver euh, l'énergie, mais c'est quelque chose qui va aussi empêcher d'avancer et qui s'il est trop présent euh, va être quelque chose de bah, littéralement paralysant. On a l'état de méfiance qui est en fait la voix sympathique. Ce sont des personnes qui sont toujours en action face au stress, que ce soit dans la lutte, donc l'action, le fait de se battre par rapport à l'événement perçu comme stressant ou la fuite. Le fait de bah, partir, ne pas vouloir affronter la situation de stress, la situation perçue comme un danger, pareil, c'est très très positif, c'est un instinct de survie, mais le problème c'est que trop de sympathie qui est trop longtemps, c'est vite épuisant, et ça, ça va être des personnes qui vont être littéralement bah, impactées fortement par le stress, parce que quand on est en sympathie en permanence, alors là ça consomme, ça demande beaucoup d'énergie, bah, c'est là qu'on va s'épuiser en fait progressivement, et c'est là que bah, le stress va s'accumuler, 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 devenir, ça va devenir un burn-out aussi qu'il y avait cet état de confiance où là la personne va s'adapter facilement face au stress, ne va pas avoir la sensation d'un stress nocif pour elle quand elle va être face à une situation stressante elle va facilement mobiliser ses ressources on a vu que le stress est une réaction physiologique normale, la personne mobilise les ressources face à une situation perçue comme stressante le temps de gérer la situation et ça va revenir à la normale donc là la personne en confiance peut avoir à mobiliser ses ressources mais ça va être fait avec une façon qui ne sera pas nocive pour l'organisme on ne va pas avoir les effets nocifs du stress donc on avait observé ce phénomène sur les publications qui parlaient de coping et de résilience, on ne comprenait pas comment ça marchait. La voix, la nouvelle voix du nerf vague, donc cette voix qu'on appelle vagale ventrale avec deux V comme aware pour être une piste de réponse et on a vu dans des pratiques thérapeutiques et de coaching qu'on pouvait faciliter le passage en mode bagale ventral, donc dans cet état de confiance qui permet de mieux gérer le stress il y en a qui sont naturellement c'est leur mode par défaut dans cet état là et effectivement ces personnes là vont être moins impactées par le stress et d'autres qui sont plus naturellement en sympathique ou en dorsale donc soit plus dans la dépense d'énergie dans la lutte ou la fuite soit dans la partie je suis paralysé parce qu'il y a trop de stress et là on va aller sur des, des formes de pathologie, le sympathique, trop de sympathique, c'est trop de dépenses d'énergie, de stress qui va s'accumuler, on a risque de burn-out, et quand on est tout le temps en repli sur soi, dans un état dorsal refermé, inhibé, on peut aller jusqu'à la dépression, le burn-out, ce genre de phénomène-là. Donc la résilience, visiblement une voie, et on peut jouer dessus. Mais c'est un travail qui est beaucoup plus profond que ça. On n'a pas de switch pour pouvoir passer très simplement de l'un à l'autre, parce que ce sont des réactions dites autonomes, donc elles se font toutes seules. Mais on peut travailler sur la perception de ces étapes, pour réajuster et s'adapter à une situation perçue comme stressante. Quand on voit qu'une situation s'installe sur la durée, et qu'on a les alertes et les warnings pour ça, ça dit aussi qu'il est temps de partir. Parce que finalement, les personnes qui sont moins impactées par le stress, qui ne faut pas burn-out, alors déjà sont peut-être moins sensibles ponctuellement, mais sur des stress ponctuels, mais sur un stress qui dure longtemps et sur la durée, on l'a vu, l'organisme n'est pas fait pour gérer ça, et à un moment, faut juste savoir quand partir. Et finalement, la vraie stratégie de stress défense, quand on voit que le stress s'accumule, c'est de partir à temps. C'est super important de percevoir ces états pour voir à quel point le stress a au nom de la PAC sur nous et quel type d'impact c'est encore mieux de pouvoir jouer sur ce mode vagal ventral, cet état de confiance qui nous aide à mieux gérer le stress. On peut changer sa perception du ciné, du stress en tant que ciné, donc la perception qu'on a du contrôle faible, la perception qu'on a de l'imprévisibilité, la perception qu'on a... De la nouveauté la perception qu'on a de l'ego menacé c'est ce qu'on appelle repousser ses limites je préfère parler de repousser des limites que de sortir de sa zone de confort sortir de sa zone de confort c'est bien on le fait une fois mais après qu'est ce qui se passe et puis en soi ça constitue un état de stress en fait de sortir de sa zone de confort ça peut être beaucoup plus doux et progressif que ça mais malgré tout on peut pas le faire Indéfiniment, on a des leviers de sensibilité propres à chacun qui fait que bah, des situations peuvent nous paraître comme stressantes. Si elles nous paraissent stressantes et qu'elles s'installent sur la durée, on arrive au burn-out. Donc oui, la perception qu'on a de nos stress est très très importante. C'est pas parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont plus résilientes et qui ont plus de facilité à s'adapter que les autres, qu'il faut pour autant les maintenir dans un stress permanent chronique, ce fameux bon stress oui, effectivement, quand on est dans un état de confiance, le stress va être bon. Il va permettre de mobiliser ses ressources, de finir un projet, de préparer une présentation, de bah, se mobiliser face à une échéance. Je pense notamment aux sportifs professionnels et aux sportifs qui toujours face à une compétition, mais, euh, mais pas sur la durée. Mais pas sur la durée, oui, effectivement, si les personnes dites résilientes qui ont un fort taux d'adaptation, restent reste soumises longtemps au stress, s'ils n'ont pas l'impression que le stress est nocif pour eux, ils ne vont pas développer les effets nocifs, mais je ne veux pas que ça devienne un levier de management, une motivation un peu tordu, enfin, je n'aime pas du tout cette approche. Donc, la réponse à la question, nous ne sommes pas tous égaux face au stress, il y a des personnes qui sont plus dans un état de confiance, qui vont être moins impactées par le stress, on parlait du cortisol sur le stress, ça, ça va être l'ocytocine qui va entrer en jeu, c'est l'hormone de l'amour, mais aussi l'hormone du lien, de la confiance, de la relation à l'autre. Et ça, ça peut se stimuler, ça peut se travailler, notamment par l'observation de soi, l'observation des situations et états qui nous mettent en pleine confiance, dans un état de confiance. Et on peut jouer dessus pour mobiliser ses ressources face à une situation qui, d'ordinaire, nous aurait stressé, mais qui, du coup, si on joue sur cet état-là, va beaucoup moins nous stresser. Mais c'est pas une raison pour nager dans le stress en permanence, qui est un peu l'état actuel qui fait l'épidémie de burn-out, parce que ça, ça fait des gens qui sont tout le temps sympathiques à foncer, à forcer, et ça, ça tient pas sur la durée, ou alors qui vont être complètement débordés, dépassés, ils vont passer en mode prostré, inhibé et c'est pas agréable non plus. Donc vraiment l'idée à avoir en tête c'est que ça dépend de sa perception du stress, ça dépend de son état. C'est l'état qui fait la perception, c'est l'état qui fait le ressenti de la situation stressante. Et quel que soit son état, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes le plus sensibles, la priorité reste de se préserver. Donc mission préservation, c'est pas la peine de forcer son état, c'est pas la peine de tout faire pour être tout le temps en pleine confiance si c'est pas notre état naturel. On peut jouer dessus mais on peut pas le faire en permanence, tout ce qui est forcé et sur la durée est stressant, donc c'est pas la peine de forcer, mais c'est bien de savoir comment on fonctionne, savoir s'observer, et c'est tout l'intérêt euh, des états de la théorie polyvagale, qui sont des outils que je développe dans mes accompagnements et formations. Donc euh, n'hésite pas, je te mets le lien dans des articles que j'ai fait sur le sujet pour en savoir plus, si on aura d'autres à venir. Et euh, écoute-toi, tu es le maître du jeu, écoute ta façon de fonctionner, et surtout, préserve-toi et prends soin de toi